0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Michel hat schon gesagt, wir runden heute die Predigtreihe ab mit dem gleichnamigen Titel wie dieses Büchlein »Volle Kraft voraus leben«. Im Wind des Heiligen Geistes. Es gibt immer noch die Möglichkeit, das zu vertiefen mit dieser Lektüre. 10 Franken, 10 Euro hier in den Umschlag und dann kannst du es mit nach Hause nehmen. Aber was den Gottesdienst hier betrifft, haben wir heute zum letzten Mal das Thema und im März kommt dann was Neues. Heute ist mein Thema Begeistert von X. Und der Untertitel ist, ihr werdet meine zeugen sein. Das ist ein direktes Zitat aus der Bibel. Ich werde heute mit euch drei Bibelstellen anschauen und die erste davon ist Apostelgeschichte 1.8, wo genau das vorkommt. Da sagt Jesus kurz bevor, er, das sind sozusagen seine allerletzten Worte, nach dem Evangelisten Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, Jesus wird in den Himmel emporgehoben und das letzte, was er davor sagt, ist Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Also mit anderen Worten gibt es einen Auftrag. Und diesen Auftrag können wir nur erfüllen, wenn der Heilige Geist uns geschenkt wird. Oder auch umgekehrt gesagt, der Heilige Geist wird uns geschenkt, nicht einfach zum Privatvergnügen, sondern um einen Auftrag zu erfüllen. Und darum möchte ich mit euch heute kurz darüber sprechen, was es heißt, Zeuge zu sein. Jetzt, ihr seht hier auf dem Bild eine Zeugin. Eine Frau erzählt einem Verkehrspolizisten, was da im Hintergrund geschehen ist. Vielleicht war es ein Unfall von einer Radfahrerin, vielleicht war ein Autofahrer involviert. Ja, das ist eine Situation, wie wir sie kennen, wo das Stichwort Zeuge oder Zeugin drin vorkommt. Oder natürlich noch die andere Situation vor Gericht. Ja, vielleicht geht es um ein Verbrechen. Und auch da gibt es vielleicht Menschen, die zufällig dabei waren und gesehen haben, was passiert ist oder zumindest etwas gehört haben. Und das sollen sie also unter als Zeuge oder als Zeugin dort eben vor Gericht aussagen. Und das passt eigentlich nicht allzu schlecht zu der Situation, die wir haben, wenn es im Neuen Testament darum geht, Zeugen oder Zeuginnen zu sein. Nur, dass es da natürlich um etwas Positives geht. Wir lesen im ersten Johannesbrief, im Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, Lesen wir, also gleich den Anfang von diesem Schreiben, lesen wir, was es bedeutet, ein Zeuge zu sein, eine Zeugin zu sein. Da lesen wir, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Hier ist jemand begeistert. Es stört diesen Johannes überhaupt nicht, dass er sich ständig wiederholt. Er ist begeistert von dem, was er gehört und gesehen hat. Und er spricht von dieser Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Ja, dieser Jesus Christus ist das ewige Leben, das beim Vater war und uns nun offenbart wurde. Das Leben, das Wort des Lebens, das wir gehört haben. Ja? Und Johannes hatte sogar das Privileg, es nicht nur mit eigenen Augen zu sehen, sondern mit den eigenen Händen angefasst zu haben. Das ist, was Johannes zum Zeugen macht. Und er sagt, das, was ich gesehen das, was ich gehört habe, das bezeuge ich. Was hier passiert, ist etwas, was wir alle auch kennen. Wir waren gerade diejenigen von uns, die im Skilager waren. Wir haben etwas erlebt in dieser Woche, wovon wir schwärmen können, wovon wir begeistert sind. Ich persönlich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Matterhorn und gleich auch noch den Aletschgletscher dazu gesehen. Und ich bin begeistert von dem, was ich da gesehen haben, habe. Andere haben es vielleicht nicht zum ersten Mal gesehen, aber sie wurden wieder neu begeistert von diesem Bergpanorama. Und das sieht man daran, dass ein Foto nach dem anderen gemacht wurde und geteilt wurde und schau mal hier und hier der blaue Himmel und der Schnee und irgendwie und das und das und das und das. Mann, waren wir begeistert. Und sind es immer noch. Und wie ist es jetzt, wenn es um Jesus geht? Es ist nichts anderes. Bei Jesus können wir auch darüber, davon sprechen. Wir müssen nicht irgendwie Theologie studieren oder irgendetwas, damit wir Zeugen sein können für Jesus, begeistert sein können von Jesus, sondern wir sagen einfach auch genau das, was wir persönlich gesehen haben, was wir gehört haben, was Jesus für uns persönlich bedeutet. Ich bin so begeistert, dass ich diesen Jesus kennenlernen konnte. Ich bin so begeistert davon, seit ich mit Jesus lebe, diesen positiven Unterschied, diese Veränderung, dass dieses Erfülltsein, da war eine Lehre vorhin, jetzt fühle ich mich richtig erfüllt. Oder als ich neulich wieder mal in die Anbetung ging, dass ich diese Lieder gesungen habe und plötzlich während dem Singen habe ich so stark die Gegenwart von diesem Jesus gespürt. Jesus war gegenwärtig durch seinen Geist. Ja, ich habe ihn nicht gesehen mit eigenen Augen, aber es war so, so spürbar. Der ist da im Raum. Das habe ich erlebt und ich bin so begeistert. Das war so ein wunderbares Gefühl. Oder die Liebe, die dieser Jesus mir gezeigt hat. Dieser Jesus hat mir gezeigt, was es bedeutet, bis an die Grenzen zu gehen, was Liebe bedeutet. Zu lieben, zu lieben, zu lieben, zu anzunehmen, anzunehmen, zu vergeben. Und all das kann ich weitergeben. Ich habe gemerkt, auch ich, dadurch, dass ich diese Liebe erfahren habe, habe ich ein weites Herz bekommen und kann diese Liebe, diese Annahme und diese Vergebung weitergeben. Auch an Menschen in meinem Umfeld. Oder die Hoffnung, die mir Jesus gibt. Wir haben im Dezember doch eine Predigt gehalten, da ging es um Sacharia. Und auch dort haben wir gemerkt, in der Bibel begegnet uns eine doppelte Hoffnung, eine Hoffnung für das Hier und Jetzt, dass Gott mit seiner Freude und mit seinem Frieden hineinbricht in die Un möglichsten Situationen hinein, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, dass das noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, dass da Veränderung geschehen kann und dass sowieso alles nur das Vorletzte ist. Und wir wissen, im schlimmsten Fall, wenn ich es nicht mehr erlebe, dass dieser Krieg oder was auch immer ähm, dem göttlichen Frieden endgültig weichen muss, dann weiß ich, wenn ich mal aufstehen werde aus dem Grab, die zweite Hoffnung, die ich habe, die, die über den Tod hinausgeht, die, diese Hoffnung gibt mir Jesus auch, dann weiß ich, ich komme an einen Ort, wo wirklich die vollkommene Freiheit ist von allem Übel. Ich habe eine Hoffnung und ich bin so begeistert von diesem Jesus, der mir diese Hoffnung gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie ich leben könnte, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte. Ihr seht, ich könnte nicht noch lang. Das ist begeistert vom Matterhorn und um vom Aletschgletscher zu erzählen. Einfach jetzt ersetzt es durch Jesus. Die Liebe, die Hoffnung, die Gegenwart von diesem Leben, in, von diesem Jesus in meinem Leben. Davon schwärmt der erste Johannes. Und das können wir auch. Nicht alles, was ich jetzt gesagt habe, würdest du auch so sagen. Aber vielleicht das eine oder andere oder was ähnliches. Das macht es sehr einfach, ein Zeuge zu sein. Wir müssen nicht etwas. Äh, erzählen, was jemand anderes erlebt hat, sondern das, was wir erlebt haben, das, was Jesus für uns bedeutet. Und ich habe noch eine dritte Bibelstelle, das ist Johannes 16, Vers 8 bis 11 und 13. Da sehen wir jetzt, was die Aufgabe des Heiligen Geistes bei dem Ganzen ist und was im Unterschied dazu unser Job ist. Das ist, denke ich, wichtig zu unterscheiden. Also nochmal Johannes, jetzt nicht im Johannesbrief, sondern im Johannes-Evangelium. Und da spricht Jesus. Jesus sagt, und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Was ist also der Job vom Heiligen Geist? Der Heilige Geist wird erklären, überzeugen und überführen, ja in die ganze Wahrheit führen, die Welt überführen. So heißt es hier in dieser Bibelstelle. Und wir merken schnell, unser Job ist ein bisschen anders. Unser Job ist, nicht zu überzeugen. <lacht> ich würde es mal gerade so ausdrücken. Unser, unser Job ist, zu bezeugen. Merkt ihr den kleinen Unterschied? Ja, ich will all das, wie ich es vorhin gemacht habe, be bezeugen, aber ich bilde mir nicht ein, dass es mir gelingt, auch wenn ich durchaus auch gute Argumente habe für meinen Glauben, aber ich glaube, es ist der Job des Heiligen Geistes, das mit dem Überzeugen. Nehmen wir diese Stichworte hier auch, Sünde. Sünde, oh. Wenn ich auf die Straße gehe und den Leuten sage, du bist ein Sünder oder du bist eine Sünderin, du ähm, lebst nicht aus Glauben heraus, sondern aus Unglauben, aus Ängsten heraus, machst du dieses und jenes und weiß nicht was. Selbst wenn es wahr wäre, was ich da sage, dieser Person, diese Person würde sich doch einfach von mir abgelehnt fühlen. Der mag mich nicht. Und sich verschließen. Also, Sündenerkenntnis kann nicht ich oder du oder wer auch immer einem Menschen einreden. Das ist etwas, was der Job des Heiligen Geistes ist. Die Welt zu überführen. Zweites Beispiel. Gericht. Ja, ich persönlich bin überzeugt davon. Jesus hat den Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen. Aber wenn ich das jetzt auch wieder auf die Straße bringe und sage, <lacht> jawohl, Jesus hat Sünde, Tod und Teufel besiegt, dann ähm, kann jemand durchaus sagen, ja Moment, aber ähm, der Tod hat doch gerade Hochkonjunktur. Schau in die Ukraine. Da <lacht> kann doch nicht die Rede davon sein, dass da der Sieg errungen ist. Auch hier es ist etwas, was meine Sicht aus dem Glauben heraus, was mir der Heilige Geist gezeigt hat, dass ich bereits aus dieser Perspektive in die Welt schauen kann und weiß, das alles ist eben etwas Vorletztes. Das letzte Wort hat Jesus. Aber das ist auch etwas, was der Job des Heiligen Geistes ist, jemanden zu dieser Erkenntnis zu führen. Darum, ich will bezeugen, aber es braucht den Heiligen Geist, um zu überzeugen. Und an dieser Stelle möchte ich persönliche Erfahrungen einfließen lassen und dann bin ich dann auch schon am Ende. Heute machen wir es kurz. Ich möchte eine Geschichte erzählen, wie ich versucht habe, zu, ob ich auf dem Überzeugertrip war, <lacht> wo mir das noch nicht so klar war, was ich jetzt gesagt habe. Und dann auch noch eine Geschichte, ähm, wo ich mich aufs Bettzeugen beschränkt habe und wie das viel besser funktioniert hat. <lacht> Aber ich dachte, bevor ich meine Geschichten erzähle, vielleicht möchte jemand von euch auch eine Geschichte erzählen. Wir machen ja manchmal nur die Geschichten so, God-Stories und so. Wir können ja heute mal äh, umgekehrt machen. Wenn du eine Geschichte hast, über die wir zusammen lachen können. Weil du mal auf einem Überzeugertrip warst und es vielleicht in die Hosen ging, dann darfst du sie jetzt erzählen. Hat jemand Lust? Dann kann Michel das Moderationsmikrofon nehmen. Oder soll ich der Einzige sein, der sich heute die Blöße gibt? <lacht> hat jemand eine Geschichte, wie er versucht hat, den Job des Heiligen Geistes zu machen. Oder Sie? Okay, ich hab's vermutet, ich muss das selber erzählen. Genau, also ich denke, ich bin nicht der Einzige, dass ich aus eigener Kraft versucht habe, etwas für Gott zu bewegen. Ich glaube, das passiert uns schnell mal. Und ich glaube, es liegt in diesem zutiefst menschlichen Bedürfnis, eine Methode zu haben. Etwas, was voraussehbar ist, etwas, was berechenbar ist. So ein Rezept, wo ich blind folgen kann. Und das liefert mir dann die gewünschten Resultate. Also, wenn ich jetzt eben Zeuge sein will für Jesus, heißt das, ja, ich brauche doch diese Gesprächsstrategie, die mir den Erfolg garantiert. Und ja, ich bin auch, mit so einer Gesprächsstrategie unterwegs gewesen und habe zum Beispiel im Zug im, zwischen Basel und Olten oder so ein tolles evangelistisches Gespräch gehabt. Soweit, das war, glaube geschenkt vom Heiligen Geist, aber dann habe ich gedacht, das muss jetzt in Serie gehen. <lacht> so, das, 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 das reicht mir jetzt nicht. Ich will jetzt jeden Tag so ein evangelistisches Gespräch. Und wenn es mir nicht zufällt, dann werde ich es erzwingen. <lacht> und ich habe zu dieser Zeit zwischen der Theodorskirche und dem, äh, der Kneipe Hirschenex, Hirschi, dort gewohnt. Also genau dort, wo morgen der Morgenstreich auch durchgeht. Da wurde ich schön um vier Uhr früh geweckt. <lacht> und dort habe ich also gewohnt und... Es war schon Abend und ich hatte noch nicht mein evangelistisches Gespräch. Da dachte ich, so, ich kann doch jetzt nicht tatenlos ins Bett gehen und schlafen. Ich muss mir das noch verdienen, dass ich jetzt ins Bett gehen kann und ein Häkchen machen kann. Und so habe ich gedacht, gut, jetzt gehe ich ins Hirschi, bestelle mir ein Bier und dann schaue ich. Wem soll ich das Evangelium erzählen? Wer ist da? Wen schickt Gott mir über den Weg? Ja, und das Ende der Geschichte ist, irgendwann war das Bier leer getrunken, ich habe mich nicht getraut, jemanden anzusprechen, es war vielleicht auch besser so, und ich bin dann halt so ins Bett. <lacht> genau, das wäre also so viel zu, zu der ähm, äh, Don't-Do-It-Geschichte. <lacht> so, glaube ich, ist es nicht gedacht. Ja, jetzt die zweite Geschichte. Die zweite Geschichte, vielleicht muss meine Frau mir helfen, ähm, hat sich in Heidelberg ereignet. Und zwar waren wir dort zusammen auch im Gottesdienst und es kam seit einer Zeit eine junge Frau in den Gottesdienst und das war noch damals die Zeit von Facebook und dann sobald jemand äh, mit dieser jungen Frau sich verbunden hat, wurde es dann vorgeschlagen und so war ich dann auch mit dieser jungen Frau äh, äh, verbunden und dann war wieder einmal Gottesdienst. Ich habe glaube im Worship mitgewirkt. Ich weiß nicht mehr welches Instrument oder gesungen irgend sowas. Und plötzlich schreibt mich diese junge Frau an. Oh, Facebook Nachricht. Ja, ob ich denn das wirklich ernst meine, was ich da singe. Dann habe ich zurückgeschrieben. Ja, oh, schon. <lacht> also ich sing das jetzt nicht nur, weil ich die Lieder irgendwie so musikalisch toll finde und nehme den Text halt in Kauf. Es ist sogar eher umgekehrt. So die Musik ist jetzt nicht so meins, aber ich finde diese Ehrlichkeit in diesen Texten so, dass sich ausstrecken nach Gott, Gott zu suchen. Ja, das 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 berührt mich. Das singe ich wirklich von Herzen. Okay, gut. Dann zum späteren Zeitpunkt hat sie mich wieder angeschrieben. Ja, ähm, sie liest jetzt ähm, die Bibel. Sie hat gerade angefangen so und jetzt sei sie bei Abraham, ja und da ist irgendwie diese komische Geschichte, dass Abraham seinen Sohn opfern soll, wie ich das denn verstehen würde. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ich ihr da geantwortet habe, ich habe nämlich bis heute keine gute Antwort darauf. Ich kann natürlich sagen, ja, in der Theologie gibt es diese 17 Versuche, das zu interpretieren oder so, aber ähm, ja, eine geheimnisvolle, schwierige Stelle. Und irgendwann war diese junge Frau so weit, dass sie nicht mehr nur über Facebook kommuniziert hat, sondern sie war bereit auch für die echte zwischenmenschliche Begegnung. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo es, glaube ich, besser war, und dass nicht ich als Mann, sondern äh, Chrissy, dass sie dann mit dieser Frau auch ähm, unterwegs war. Und lange Rede, kurzer Sinn. Fragen, Fragen, Fragen. Diese Frau hat eine schwierige Vergangenheit auch und und, und Sachen mitgebracht. Und ja, so kam zunehmend irgendwie Licht in das Dunkle in ihrem Inneren. Und Christi und ich konnten erleben, wie diese Frau zum Glauben gefunden hat, wie sie sogar am Ende unabhängig von uns irgendwo anders in einem Gottesdienst war. Wir haben also die auch nicht irgendwie abhängig von uns gemacht oder so, sondern die ist ihren eigenen Weg dann gegangen. Und für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, wie der Heilige Geist den Job gemacht hat. Und mein einziger Job war, ich war bereit zu bezeugen auf diese facebook Anfragen, eine Antwort zu schreiben. Mehr habe ich nicht gemacht und dasselbe gilt für Chrissy. Ähm, wir konnten einfach bezeugen. Und ich glaube, diese Geschichte kann uns Mut machen, uns nicht irgendwie daran zu messen mit irgendwelchen verrückten Leuten, die eben vielleicht im schlimmsten Fall versuchen, den Job des Heiligen Geistes zu machen, sondern ich glaube, das können wir alle. Das bezeugen, was wir gehört haben, was wir gesehen haben. Und ich möchte jetzt einfach diese Zeit, die wir jetzt nehmen, auch wieder dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu geben, Begeisterung hier zu wecken. Ich habe gerade im Skilager auch über mit jemandem darüber gesprochen. Ich glaube, es braucht jetzt keinen prophetischen Eindruck dafür. So Mit der Begeisterung ja, fällt uns nicht immer leicht. Es gibt Phasen in unserem Glaubensleben, wo wir nur so schwärmen können. Und es gibt auch Phasen, wo wir gar nicht mehr sicher sind, ob wir eigentlich diesen Jesus noch jemandem weiterempfehlen können. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, du möchtest neu begeistert werden. Oder vielleicht auch zum allerersten Mal. Dann möchte ich jetzt den Heiligen Geist einladen, neu in deinem Herzen etwas zu zünden von dieser Begeisterung, dass er dir jetzt begegnet und du rausgehen kannst heute oder auch aus der Worship Zeit, die dann folgen wird und sagen jetzt weiß ich wieder, warum ich diesen Jesus weiterempfehlen möchte und zu bezeugen das, was ich erlebt habe. Okay, bevor wir den Heiligen Geist einfach jetzt einladen und ihm den Raum geben und gespannt sind, was er wirken wird, weiß jetzt schon jemand dass er oder sie sagt, ich möchte gerne für Menschen beten, denen es jetzt so geht, wie ich es beschrieben habe, ich ähm, bin begeistert von diesem Jesus und möchte es nicht nur selber sein, sondern auch ähm, ja, es auf andere vielleicht zu übertragen mit einem Gebet, dann halt, halte doch kurz deine Hand hoch, damit ich weiß, Adi, du möchtest gerne für Menschen beten, die neu begeistert werden möchten. Super, noch jemand? Michelle, Beatrice, Urs, Patricia. Super, noch jemand? Also, Degula, super. Wir haben ein super Gebetsteam heute. Ich glaube, das reicht oder gibt es noch jemand? <lacht> also, habt ihr gesehen? Wer die Hand hochgestreckt hat, du kannst gerne in dieser Zeit auch wo wir anbeten, zu diesen Leuten gehen. Es gibt sowieso das Segnungsteam und wir erweitern das Segnungsteam durch diese Leute, die jetzt aufgestreckt haben. Und wenn das dein Herzenswunsch ist, neu begeistert zu werden, dann lass doch jetzt für dich beten in der Anbetungszeit. Und bevor wir jetzt die Band auf die Bühne dann bitten, möchte ich euch einladen, jetzt aufzustehen. und Wir wollen einfach einen Moment warten und den Heiligen Geist das tun, Lassen das wirken lassen, was er möchte. Heiliger Geist, sei willkommen. Wir sind hier wegen dir. Du bist der, der das Leben leicht und lebendig macht, voller Kraft und Freude. Und das wollen wir neu erleben. Geh du jetzt.